0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní prvého podcastu Platformy staviame z dreva v roku 2021 No a hneď takto z hurta začneme špeciálnym vydaním pretože dnes tu budeme mať nie jedného, ale dvoch hostí V prvom rade vítam našu špeciálnu hostku pedagogičku, výskumničku a aj projektovú menežerku na fakulte architektúry STU Bratislava Veroniku Kotrádiovú. Ahoj Veronika, vítam ťa u nás Ďakujem pekne A zároveň vítam aj architekta, spoluzakladateľa platformy Staviame z dreva, Pala Pokorného. Ahoj, Palo.
1: Ahoj, Daniela. Ahoj, Veronika.
0: Ahojte. Dnes máme pripravených množstvo otázok, pretože Veronika sa venuje množstvu veľmi zaujímavých tém. No ale ešte predtým, ako sa do nich pustíme, Palo, ty si prišiel s návrhom pozvať Veroniku do nášho podcastu, keďže témy, ktoré riešite vo, svojich, vo svojej praxi, sa pravdepodobne v mnohých rovinách prekrývajú. Tak možno ešte skús doplniť na úvod pár slov aj za seba, kým sa pustíme do samotného rozhovoru. Čo povieš?
1: Tak ja som ako Veroniku pozval do tohto nášho podcastu z jednoduchého, prostého dôvodu. A to z toho dôvodu, že ju považujem za mimoriadne inšpiratívnu osobnosť, ktorá e, takým netradičným, ale výrazným interdisciplinárnym spôsobom e, ako krížuje to, čo robíme my. A veľmi sa teším na tento rozhovor, lebo aj ja mám množstvo otázok, ktoré by som sa aj rád opýtal, takže, takže to, je, to je ten dôvod. Nič viac, nič menej. Možno sme zabudli povedať, že Veronika je pani profesorka vysokoškolská s veľkým P, čo stále v našich zájapisných šírkach a v karpatskej kotline nie je až taký zvyčajný jav, takže aj, aj to je jeden z dôvodov, že si ctíme akademicky uh, fundovaných ľudí, ktorí majú nám čo povedať.
0: Super, ďakujem za doplnenie. A tak Poďme teda, poďme teda na to. Ja by som ešte Veroniku poslucháčom trošku viacej predstavila na taký úplný úvod. Veronika sa vo svojom výskume a aj v tvorbe venuje vzťahu ľudského tela, mysle a prostredia a zároveň je teda interiérovou dizajnerkou aj konzultantkou pre oblast dizajnu s ohľadom na človeka a prostredie. A Veronika, ty si vyštudovala odbor dizajn, nábytku a interiéru vo zvolenie, ak sa nemýlim. No a tu prichádza moja prvá otázka, ako si sa vôbec dostala k tejto oblasti, k oblasti interiérového dizajnu a, a vôbec k tomu smeru, ktorý si sa rozhodla študovať a venovať sa mu?
2: Tak bola to viac menej náhoda, ako to v živote niekedy býva, ale chcela som byť dizajnerka, to som vedela určite a tento odbor sa práve otváral v tom období boli to prvé roky, keď bol ešte v takom experimentálnom móde a bola tam ešte veľmi dobrá úroveň aj toho drevárskeho vzdelania, takže doteraz čerpám z toho, čo som sa na tej škole naučila a už ku koncu štúdia som vedela, že budem asi inklinovať k výskumu, preto som išla na doktorantúru, ktorú som strávila z veľkej časti v Nemecku a tam som pričuchla zase k ekologickému navrhovaniu a odtiaľ som sa dostala aj ku a tomu human center design, teda dizajnu zohľadom na človeka. Takže mňa vždycky bavilo skúmať a skúmať z rôznych perspektív, zo širších uhlov pohľadu. Takže sa mi to podarilo neskôr práve v rámci tej výskumnej alebo akademickej kariéry a pritom som praktizovala interiérový dizajn. A produktový dizajn, lebo nedá sa učiť dizajn bez toho, aby ho človek aj robil. Akože dá sa teoretizovať o tom, ale no, treba to kombinovať. Jednoducho ten styk s praxou a s tým, ako to naozaj v praxi chodí, a treba nejakým spôsobom potom na tú vyučovaciu platformu priniesť. Takže sa to nejako tak spojilo a v súčasnosti posledných asi 14 rokov sa už intenzívne venujem práve týmto výskumným oblastiam, ktoré ste predtým spomínali na začiatku.
0: Tak poďme sa pobaviť viacej možno o tom výskume, pretože ono to znie veľmi zaujímavo a možno, že aj pre takého bežnejšieho človeka alebo neodborníka v tejto téme, pretože ty sa teda venuješ výskumu vzťahu človeka a prostredia. Vieš nám nejako viacej priblížiť, čo, čo tento výskum, ktorý teda hovoríte obidvaja, že je interdisciplinárny, čo zahrňa všetko alebo čo si môže pod tým človek predstaviť?
2: No, vstupujú do toho za aj sociálne vedy, medicína, fyziológia, ergonómia, neuroergonómia, neurovedy, takže ono sa, ako sa rozšírujú možnosti merať reakcie človeka na prostredie, tak sa pridávajú aj ďalšie vedné medicíny, ktoré, teda vedné disciplíny, ktoré to skúmajú. A ja som sa k tomu intenzívne dostala, keď som bola Flauberetovský štipendista na Berkeley, na fakulte architektúry, teda College of Environmental Design, kde som prvýkrát, keď som vstúpila do ich knižnice, tak som zostala ohúrená, koľko kníh existujú o architektúre a dizajne práve z iných oblastí. Neboli to umelecké knihy ani teória architektúry a dizajnu, ale boli to ozaj antropologické, psychologické, sociologické štúdie. A množstvo autorov sa tomu venuje ozaj vzťahu človeka a prostredia. A tam som natrafila aj na komunitu Bodycoachness Designu, ktorú viedla moje profesorka, moja tutorka tam v Berkeley, Galen Kranz. A ona ma napojila potom neskôr aj na celosvetovú sieť ľudí, ktorí sa tým zaoberajú. Oni sa vlastne v anglične nebolajú, že an scientists, takže oni skúmajú v podstate tu prostredie a človeka v tej symbióze alebo v tej vzájomnej interakcii. A neskôr som k tomu pridala potom práve svoje drevárske zázemie, lebo som začala sa špecializovať práve na výskum vzťahu človeka a dreva alebo prírodných materiálov. Ja som aj aktívna v občianskom zúžení OZ Artur a tam sa práve týmto veciam venujú aktívni architekti, dizajneri, remeselníci práve prírodným materiálom a ja som k tomu pridala to know-how, toho well a prírodných materiálu.
0: Paolo, toto sa nejakým spôsobom, alebo respektíve využívaš ty vo svojej práci, možnože takéto výskumy alebo preprepája sa to niekde? niekde váš svet v tomto ja, ja
1: som, uh, hovorím, troška sa budem opakovať, že toto je dôvod, pre ktorý ma uh, Veronikina práca nesmierne zaujíma, pretože v uh, tom takom mainstreamovom kontexte a myslím si, že obzvlášť na Slovensku, často uh, tieto slovné spojenia a informácie bývajú troška dezinterpretované a uh, majú také všelijaké bočné konotácie. Ja by som to tak pocitovo vyjadril, že smerom k new age, alebo nejakým takýmto ezoterickým disciplínam. A preto sa veľmi teším z toho, že máme tu z akademického prostredia Veroniku, ktorá nám ako keby dáva možnosť nahliadnúť do povedzme aj toho Fulbrightovo štipendia, to sú ako prémiové absolútne špičkové programy, kde sa domnievam, že aj ako v mnohých iných oblastiach, aj v tejto, troška nám uteká vlak, pretože tak ako v tej veľkej architektúre, to, čo sme už v našich podcastoch riešili, napríklad výškové stavby z dreva, tak ktoré ktoré sú vyslovene konštruktérske záležitosti, tak aj v týchto drobných veciach, alebo teda v drobných veciach, veciach, ktoré majú skôr taký humanistický alebo kultúrno-historický presah, tak často bývame obvidenovaní, neviem, z nejakého slniečkarstva alebo z úplného sci A možno aj tam by sa ešte mohla Veronika viac tomu vyjadriť, že, že ako, ako bojuje s takýmito názormi, že je to niečo, čo je ako uletené, alebo, alebo nereálne, alebo že ako, ako pracuješ ty, Veronika, s takýmito názormi.
2: Tak akože najviac zaberajú na to pádne argumenty merateľné ukazovateľe, <laughs> takže budem tým, že to seriózne meriame a snažím sa citovať relevantný celosvetový výskum, že nesnažím sa to podložiť len svojimi pocitmi ale ozaj relevantnými výsledkami aj iných vedcov. Tak to už chodí vo vede, že treba veľa citovať, akože niekedy, keď sa odviažem a píšem hlavne svoje názory, tak ma potom recenzenti nejaký článok vždy že to sú veľmi odvážne tvrdenia, takže tá veda sa väčšinou píše tak, sa ozaj odkazuje na x ďalších iných odborných výsledkov a tak. Takže je to určite veľa ocitoch táto oblasť a veľa vecí z toho nie je merateľných, takže preto to aj sklza často k tej ezoterike a veľa... Mm, v tejto oblasti je aj taký ezotérico, ktorí to ozaj berú tak pocitovo a vyhlasujú svoje vlastné pocity za všeobecne platné.
1: A ja ináč musím povedať, že jeden z takých najvýraznejších impulzov, prečo sme ťa zavolali do podcastu, bola taká vlna neskutočného hejtu. Ja viem, že, teda, že tieto sociálne siete nie sú teda práve etalon korektnosti a, a múdrosti ale publikovali sme jeden príspevok, ktorý sa týkal antibakteriálnych účinkov dreva. Myslím si, že k tejto téme máš ty tiež čo povedať a na báze relevantných a merateľných výsledkov. Ale špeciálne teraz z Fínska prišla taká informácia, že teda mne pripadá celkom logická, že drevo ako živý materiál sa veľmi dobre vysporadúva aj s aktuálnym COVID-19 alebo teda covid koronavírusom. Tak čo by si nám vedela povedať na túto tému?
2: My no, sme sa tejto téme venovali intenzívne asi 5 až 6 rokov dozadu, tak asi v no, roku 2015-2016 sme robili aj vlastný výskum v spolupráci s našimi mikrobiológmi z STU. S tým, že som čerpala teda už na existujúcich výskumných štúdia, čerpala som z nich už poznatky a nastavili sme teda vlastnú metodiku. Otestovali sme ju, overili sme, rozšírili. A teraz sme tiež veľa citovaní práve týmito fínskymi kolegami inak, mimochodom, že tiež stávajú v podstate na našich výsledkoch. A zistili sme najpäľ v laboratórnych podmienkach, že drevo teda naozaj je schopné likvidovať baktérie, alebo respektíve nevytvára vhodné podmienky pre prežitie baktérií. A potom sme to testovali aj na tej štúdii na Národnom onkologickom ústave. Viem, či sa potom tomu budeme ešte venovať, ale môžem k tomu povedať aj v tejto chvíli pár slov. Tam sa v podstate zmotnila všetká tá metodika, ktorú sme skúmali v laboratóriách, alebo sme teda citovali už existujúce štúdie. A otestovali sme si na experimentálnom interiéri, ktorý sme vytvorili s môjim doktorantom Martinom Bolešom, čakaciu miestnosť, alebo teda časť vestibulu a... Tam sa použilo surové drevo bez poruchy úpravy zo Smerkovca a zborovica a testovali sme potom na ňom, ako sa správalo hneď po nasadení, potom 3 mesiace a 6 mesiacov po používaní tohto interiéru s tým, že bolo to takým vyvrcholením celé, celovýskumného projektu Interakcia človeka a dreva, kde sme teda skúmali ako drevo vplýva na človeka a tu práve v takomto exponovanom prostredí sme to overili aj priamo v teréne, dá sa povedať. A vyšlo nám teda z toho toho, že naozaj to funguje nielen v laboratóriu, ale aj v teréne. Ale problém je v tom, že to drevo musí byť bez povrchovej úpravy. Lebo ako náhle je upravené či už olejom, voskom alebo lakom, to je úplne jedno, v tom momente strácať tieto schopnosti. Takže tam potom nastupuje práve tá kontraproduktívna téma, to je údužba, lebo u našej kultúre máme nejako tak zakódované, že čistiť a dezinfikovať znamená, že na to nacápať savo. A v našich testoch teda vyšlo savo dosť biedne, musím povedať. <laughs> 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 že sa vôbec nelikviduje kompletne všetky baktérie. Lepšie funguje technický lieh alebo etanol. Ten funguje zra- oveľa lepšie čistidlo, ale naše upratovace služby jednoducho neberú v úvahu takúto možnosť, že čisti čím iným ako savom alebo inými bežnými dezinfekčnými prostriedkami. Takže no, existuje tu mnoho stereotypov, ktoré je ťažké prekonať v, mysli- v mysliach ľudí. A teda okrem toho, že je schopné s tými baktériami si poradiť, nie teda, nevieme potvrdiť, že úplne všetky druhý dreva, ale ktoré určite fungujú, to je smrekovec, borovica, ideálne jadrová borovica, lebo je rozdiel, koľko extraktívny látok je v jadre dreva a koľko je v beli a dub dube je fantasticky takisto na, na tieto uh, veci, s tým, že on funguje hlavne na základe toho, že, alebo takto, že drevo vo všeobecnosti si vie poradiť s baktériami alebo s mikroorganizmami uh, na základe svojej anatomickej stavby a na základe extraktívnych látok, ktoré emituje zo, svojho, zo svojej hmoty. A v dube sú to triesloviny, to znamená, že všetko drevo, ktoré má väčší obsah triesloviny, by takto malo fungovať, ale pokiaľ viem, tak nie ešte všetky dreviny boli prebádané ozaj takto detálne. A zase ihličnany, hlavne, teda okrem jedle, lebo jedla má iné extraktívne látky taniny a, a nemá teda extraktívne látky toho typu, ako má borovica a smrekovec a, a smrek, ktoré majú terpenoidy ktoré sú samé o sebe, už majú antimikrobné účinky. Takže je tá anatomická stavba dreva, ktorá neumožňuje uh, tomu manažmentu mikroorganizmov prežiť, lebo odsáva vlhkosť uh, z tých mikroorganizmov, takže mikroorganizmy potom sa ne- nemajú možnosť veľmi dobre rozmnožovať. A plus teda určité dreviny majú aj extraktívne látky, ktoré keď sa dostávajú do ovzdušia na povrch, tak uh, nepo- jednoducho odpudzujú baktérie a nie. Dá sa povedať, že ich... Uh, No, si ťažko, že likvidujú, proste nevytvárajú dobré podmienky pre ich rozmnožovanie.
1: Ja som si ale zapamätal, teda, že triesloviny a taniny, tak to ako aj v červenom víne sa nachádza, takže to je dobrá správa nielen pre milovníkov dreva, ale aj červeného vína.
2: Áno, <laughs> či víno teda posobí znútra anti. Ale...
1: <laughs> Myslím si, že keď dáme takýto, uh, takýto blok na túto tému, tak uh, bude mať určite úspech.
2: <laughs> Určite áno. Čiže, akože tu má špeciálne okrem toho, že teda je to fakt pekné drevo, tak ešte aj má zaujímavú chuť. Aj keď teda voňa to není zaujímavá až tak samotná, ale chuť je teda, v kombinácii s vínom a s whisky a podobne zaujímavejšie. <laughs> ešte keď doplním, lebo my sme to teda testovali na baktériách v laboratóriu a neskôr teda v bežnom prostredí v nemocniciach, kde je okrem rôznych patogénnych baktér, mikroorganizmov, teda hlavne je to na báze streptokokov. Teraz o tom výskume, ktorý si citoval z tom Fínsku, teda oni to potvrdili aj na vírusoch. Takže teoreticky by to malo fungovať na všetkých mikroorganizmoch, aj keď teda vírusy majú troška inú nechcem povedať, fyziológiu, ale predsa nie je to úplne to isté, čo baktérie. Takže nechcem tu teraz úplne odvážne tvrdiť, že áno, naozaj to funguje 100% na koronavírus, ale tie výsledky z toho Fínska naozaj tomu nasvedčujú a je to naozaj seriózny zdroj, oni sa tomu dlhodobo venujú, takže verím tomu, že to nevyhlásili do sveta bez toho, aby to mali naozaj osvedčené.
1: Tak ja si to ináč nepredstavujem tak, že budeme chodiť uh, ako s otiepkou čersto naštiepaného dreva uh, na pleci, ale uh, som rád, že také nejaké uh, úplne prirodzene očakávané vlastnosti dreva, uh, že majú naozaj merateľný uh, výsledok.
0: Počúvali ste prvý diel podcastu Platformy Staviame z dreva a jeho prvú časť. Tento diel sme rozdielili na dve časti, aby ste sa mali na čo tešiť aj na budúce. Takže ak vás zaujala táto téma, rozhovor s Veronikou Kotrádiovou, pozývame vás sledovať facebookovú stránku platformy Staviame z dreva, kde už o pár dní avizujeme druhý diel tohto podcastu. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa zaujímate o podrobnosti, tak ich nájdete na webovej stránke www.staviamezdreva.sk